0: 上一课我们讲，凡是迎请永乐北藏的寺院，必须建一座藏经楼来珍藏大藏经。寺院里的藏经楼是放大藏经用的，并不是放佛经就叫藏经楼。与永乐北藏同时颁赐下去的，还有一份藏经护敕。名山大寺受封的，凡是收到了御赐永乐北藏，就必须要立一块碑。把同时赐下去的这份《藏经护敕》刻上来，垂世永久。《永乐北藏》里头记载的《藏经护敕》共有三篇，明英宗写过一篇，明神宗写过两篇，就是万历写过两篇。挑一个讲一下吧，就讲明英宗赐给南京灵谷寺大藏经的时候，一起颁赐的这份《藏经护敕》。这份《藏经护敕》是这么写的。朕体天地保民之心，功成皇曾祖考之志，刊印大藏经典，颁赐天下，用广流传。资以遗藏经安置于南京灵谷寺，永充供养。所在僧官僧徒看诵赞扬，上为国家祈福，下为生民助理，务须敬奉守护。不许纵容闲杂之人轻慢亵渎，凡有违者必纠治之，特赐护敕以垂永久。故御正统十年二月十五号，啊，就是把这个守护藏经的这篇赤文刻在一个碑上，放在这个寺庙的前面。到今天为止，完整的永乐北藏传世的，除了故宫里有。就外面也有啊，但是完整的《永乐北藏》除了故宫里有，从来没在市场上出现过。原来西山八大处的四处有一套，我们讲过，普林斯顿版被盗卖了。无论是明正统年间《永乐北藏》的初课本，还是明万历年间《永乐北藏》的续课本，均是如此，民间无存。非常偶尔的情况下。能在拍卖市场上看到零散本的《永乐北藏》，但是不知道是怎么来的。个别《永乐北藏》它在民间无存的原因啊，可能是因为《永乐北藏》的这个经版，它是收在内府中的，收在故宫里的，非敕命不得印刷，因此外面很难见到。就这个板就在这个禁中，那你怎么印？在外面流传的民间版呢？房山云居寺有一套，它不是一套，它是半套。因为是永乐北藏嘛，在明的晚期，司礼监的太监们就私印过半套永乐北藏三千卷，藏在房山云居寺。这是现在民间发现的，也仅仅只有这一例。故宫博物院里收藏的这个永乐北藏呢，它是一套初印本，就是刻好之后印的，所以非常珍贵。大概在 2,000 年的时候，朴初先生还在的时候，朴初先生曾经主持影印过一次。永乐北藏大概就是一百多套流传于世。永乐北藏就讲完了。明朝三大藏，洪武南藏、永乐南藏、永乐北藏，三大藏合称明藏。到此就讲完。这三部呢都是官修藏，就是皇室出面或者出资修的，有敕令，所以合称明藏。在永乐北藏之后，这是明朝三大藏的最后一部，时间最晚的一部。在他之后，明代的晚期还刻印过一部大藏经，它就是中国古代最后一部四修大藏经，就是由四来修的，叫嘉兴藏。中国的大藏经呢，有很多约定俗成的命名方式，比如用年号命名，用地号命名，用四号，就是这个四的名字，或者用地名。比如年号开宝藏，啊、呃，地号呃崇宁藏，四号呃地号永乐北藏，四号这个嘉兴藏啊，不是嘉兴藏，是元觉藏，这种一般用年号来命名大藏经呢，有几个原则，比如像开宝啊、崇宁啊、永乐呀、啊，这都叫用年号命名的大藏经。用这种年号命名的大藏经有一个原则。就是需要官方敕旨或官方认可。换句话说，这本大藏经，要不然是皇上下旨修的，要不然就是修完以后官方追认了，同意这可以成为官方版，就像普宁藏的元藏似的。否则你不能用年号来称呼。所以在大藏经史上用年号称呼的，基本上都是官方有敕旨或官方认定的。嘉兴藏就不是，它是四修大藏经。嘉兴藏。他始刻于明朝万历年间，啊，就明中晚期了。明万历朝是整个明朝最宠佛的时代。你别看开始的时候朱元璋也刻《大藏经》啊，朱棣也刻《大藏经》啊，其实他们并不宠佛，他们信佛。朱元璋他就是和尚得的天下嘛，但他并不宠佛。整个明朝最宠佛的时代是万历，这跟万历的母亲有关啊，跟李妃有关。但是在万历朝修的这部葬《嘉兴藏》。他却不是官方主导修的，他叫私修藏，就是又叫寺修藏，也叫私修藏。寺庙作为修这部大藏经的主导，所以这就民间私修嘛。这部大藏经并无赤旨，也没有官方的认可，所以不能用年号来称呼。我们讲它有一个通历，用年号称呼必须是官方有赤旨了，所以嘉兴藏不能以万历藏做称呼。嘉兴藏它是以地名做称呼的。就是说这块地方，但很有意思的是，它这个大藏经它还不是在嘉兴刻的。你说它是不是在嘉兴刻的？叫嘉兴藏？不是，是因为这部大藏经是在嘉兴印的，就是嘉兴地区有这个印刷厂，在嘉兴地区印刷的，所以叫嘉兴藏。为什么它不能用一个寺来做称呼呢？啊不，它可以用一个寺来做称呼，但是主要并不以一个寺来称呼它，是因为这部嘉兴藏。他是在不同的时代里头，在不同的地方刻好的，就是说，他又经历过很多寺庙、很多刻板的地方，刻好了以后，这不同地方的经板最后都集中到一个地方，集中到这个地方就是浙江嘉兴的楞严寺。在嘉兴藏的晚期啊，他都不由一个寺刻了，他分发给十几个寺，大家同时刻，最后刻完了把板汇来。然后在嘉兴楞严寺自己的印经坊——楞严印经坊进行刷印，因此嘉兴藏印本在大藏经学上后世称之为嘉兴藏楞严寺本。我们讲它的刻板并不在一个地方，它是在分别几个地方，中间搬了几次家。它最早是在北方啊，是在五台山。其中整部嘉兴藏，它绝大多数的经版。就是超过 70% 的经版啊，是在杭州城西有一个地区叫径山地区，是在径山地区刻的。径山地区有一个非常有名的寺叫径山寺，开创于唐朝，在佛教界赫赫有名。我在佛教通史里专门讲过这么一课，叫径山禅。径山禅是禅宗的支脉，而径山寺就是径山禅的发源地。径山寺它不是一个寺啊，它是以径山寺为中心，径山地区的一片寺，或者叫做径山寺群。嘉兴藏它最早在径山地区刻板，是在径山的一个叫纪照庵的地方，一个庵。先在纪照庵刻了一段时间，就又转移到径山的兴盛万寿禅寺去刻。又刻了一段时间，又搬到径山脚下的化城寺去刻，就是他在径山地区的寺里来回跑，最后在径山的化城寺完成了嘉兴藏最后一部分的雕刻。因此，我们很难像圆觉藏啊、圆觉藏那叫圆觉禅院，或者普宁藏、普宁藏那叫普宁禅寺，用一个具体的寺名去命名，因为他自己在径山地区也换了好几个寺，所以我们就用径山寺群来命名。因为这些寺都属于径山寺群，嘉兴藏就又被称之为径山藏，径山藏就是大藏经，这个也很有名。嘉兴藏雕版的地方，我们前面讲，它换了好几个地方，最开始叫安，啊，有的地方叫安济照安，有的地方叫寺兴盛万寿禅禅寺，叫化成寺，有的叫禅寺，有的叫寺。这个安和寺。他们有什么区别呢？对吧？一般认为啊，安呢是尼姑修行的地方，尼姑安，尼姑安，对吧？其实这是一个误解，安并不是专指尼姑修行的地方，对吧、啊？它大部分时间确实是尼姑修行的地方。安的本意是个小草屋，小草屋就叫安和尚也可以在安里修行，只不过因为尼姑多指尼姑修行的地方，所以后来大家觉得叫什么安就是尼姑修行的，其实这并不是特指。中国晚明时期啊，兴起了私人捐建寺庙的一个热潮。就这个私人有钱，我捐一个寺庙，或者我要死了，我把家舍出去，我把家改成寺庙，在明中晚期非常兴盛。但是在有明一朝，寺庙是不能随便盖的，就不能乱盖。你要盖寺庙可以，必须有官方正式批准才可以盖。但是我们知道晚明的那个行政，对吧？你报告上去也没人批你。其实寺庙这个东西从来就不能瞎盖，就是现在你也不能瞎盖，一样是走批准。我们今天要再盖一个寺庙，只许复建，不许新建。什么意思呢？就是这个地方，我们通过考证说，古代这里有个庙，它有个遗址，那你可以申请文物修复，走复建文物的路，可以修庙。凡是新修庙，都是违法的。